0: Olá a todos e bem-vindos ao Two Point Difference. Eu sou a Marta Hurst e vou ser a vossa apresentadora neste podcast dedicado exclusivamente ao voleibol feminino. Olá pessoal, mais uma quarta-feira, mais um episódio de Two Point Difference. E quero aproveitar este início de episódio para vos deixar uma espécie de... Aviso. Uh, caso não tenham ouvido o primeiro episódio, vocês têm que ir ouvir para perceberem o porquê deste aviso. Uh, basicamente, decidi que na próxima semana vou começar a publicar os episódios que eu tenho gravados em inglês. Portanto... <coughs> Espero que estejam preparados para episódios internacionais, um, aviso que o primeiro episódio será um episódio em inglês a solo, sobre um tema específico que depois vai conectar-se com as convidadas com quem eu gravei em inglês. E sinceramente, um, eu já tenho estes episódios gravados há algum tempo, bastante tempo, um deles eu até gravei em julho, acho eu, mais ou menos, sim, final de julho e eu não quero deixar para muito tarde eu estava aqui na dúvida quando começar a publicar estes episódios em inglês um também queria começar a entrevistar convidadas em espanhol, portanto este podcast obviamente tem muito mais ouvintes uh, de Portugal, segundo as estatísticas aqui do Spotify assim, mas eu acho que as pessoas portuguesas têm capacidade para perceber inglês e acho que seria também muito interessante para, para toda a gente que tenha ouvido este podcast, ouvir não só as experiências de atletas portuguesas mas também de atletas uh, internacionais acho que, que seria uma boa adição e uma cultura diferente e experiências diferentes e vivências diferentes. Portanto, na próxima semana vão -me ouvir a mim a falar sozinha em inglês sobre um tema que depois está conectado com as próximas convidadas. Portanto, é um risco, eu sei que é um risco. <coughs> eu sou super hiper mega perfeccionista, portanto eu fiquei aqui na dúvida sobre quando lançar estes episódios ou se lançar estes episódios, mas eu também inicialmente tinha planeado este podcast para ser uma espécie de coisa bem estruturada e eu sinto que não está a ser muito estruturada a única estrutura que eu tenho é que todas as quartas-feiras há um episódio e isso já é uma vitória porque às vezes não é fácil arranjar tempo e energia para gravar os episódios e tem sido complicado gravar com convidadas e inicialmente o meu objetivo era gravar solo, convidada, convidada, solo convidada, convidada, solo, etc, etc. e não tem sido possível portanto agora já temos vários episódios a solo seguido portanto a estrutura já foi pela janela fora <risos> portanto Espero que na próxima semana tenham muita curiosidade em ouvir uh, aqui a vossa host, já em inglês, <risos> falar convosco sobre um tema que eu gosto muito, mas em inglês. E fiquem ainda mais curiosos para saber daqui a duas semanas quem será a tal convidada internacional. Mas enfim, deixando este pequeno resumo de, do que aí é vem, vamos. Para o tema de hoje, eu quero falar sobre a especialização precoce no, no desporto. Eu acho que é não só um tema, em termos gerais, de várias modalidades, que é super interessante e, e tem despertado bastantes debates, não só a nível de, de, da comunidade do, do treino, mas também a nível da comunidade científica que, que estuda esta área. Porque se vocês pensarem bem sobre isto, o treino e a especialização precoce de, de atletas jovens e de crianças no desporto pode ser estudado. Um, em várias áreas, não é? Não só no desenvolvimento motor das crianças, como também na área da psicologia, na área da fisiologia, o impacto que, que isso pode ou não ter a, a médio e longo prazo nas crianças, não só nas estruturas físicas, como na sua aprendizagem, como também no desenvolvimento de, das suas capacidades cognitivas. Portanto, eu tenho algumas referências científicas para este episódio, e vocês, se quiserem explorar mais o tema, vou-vos deixar aqui dois nomes que, que sempre ficaram na minha memória e que eu acho que são. Pessoas que, que têm muito conhecimento na área e que também são duas mulheres ligadas ao voleibol. Portanto, quando eu estudei na, na Faculdade de Esporto eu tive contacto com estas, duas, com estas duas mulheres porque são duas professoras lá da faculdade e também um, treinadoras de voleibol. Portanto, é uma, é uma boa associação. Eu sei que sou suspeita para dizer isto, mas eu acho que é uma boa associação e são pessoas que estão muito dentro desta área do estudo, da da especialização precoce no desporto. Portanto, a professora Patrícia Coutinho e a professora Isabel Mesquita são, sem dúvida, duas referências neste tema e eu vou-vos aqui falar não só daquilo que a ciência nos diz, mas também um pouco da minha experiência ao longo do meu crescimento e da minha infância e adolescência, aquilo que eu vivi sendo, sendo atleta e aquilo que que realmente uh, as diferentes gerações vão experienciando ao, ao longo da, da sua vida e do seu crescimento. Portanto, em termos da ciência, uh, nós sabemos que os anos de desenvolvimento das crianças, não é? Tipo, um, aos 6, 12 anos, um, é normalmente também quando as crianças começam a praticar desporto, sejam uma ou duas modalidades ou mais, não é? Um, e e há muitos estudos já, e já se chegou à conclusão, que existe um impacto negativo na especialização precoce destas crianças numa só modalidade, ou seja, leva a um maior risco de lesões de sobrecarga, também pode levar ao burnout, depressão, as crianças podem acabar por querer desistir da modalidade, porque realmente, mesmo não havendo muitas horas de treino, porque às vezes não, não há esse volume de horas de treino quando elas são muito novas, existe uma saturação, não é? E se vocês pensarem sobre isso, Uh, o, são os mesmos músculos a serem utilizados vezes e vezes sem conta nos mesmos movimentos ou seja... Um, caso vocês não saibam o desporto é bom para a saúde mas o desporto de alto rendimento se calhar não é assim tão bom um, e é uma agressão ao nosso corpo por isso é que é muito importante também a, a recuperação né? um, e então quando se é mais novo por exemplo eu tenho a certeza absoluta que vocês têm colegas de equipa que começaram a jogar aos 5, 6, 7 anos ou, ou quem só começa aos 10 eu por exemplo só comecei a jogar voleibol mesmo aos 12, 13 anos portanto há ali uma margem de de, de começar a praticar as modalidades em idades diferentes e, e realmente esta especialização precoce por exemplo, o caso assim mais flagrante por assim dizer, é o do futebol se vocês pensarem no futebol existem crianças que, que aos 6 anos não só já estão a jogar futebol como já são definidas como, sei lá, guarda-redes se vocês pensarem, a posição de guarda-redes no futebol é super especializada, super cedo eu acho que é raro ver casos de guarda-redes que aos 6, 7, 8 anos são guarda-redes e depois aos 9, 10 já não são. Não, se alguém começa por ser guarda-redes aos 6, 7 anos vai ser guarda-redes a carreira toda até realmente ter a oportunidade de jogar futebol uh, numa divisão qualquer como guarda-redes aos 18 anos e depois arranjar os seus contratos milionários de futebol. <risos> e eu acho que isto acontece no futebol, porque, principalmente em Portugal, porque somos um país do futebol. Aliás, não somos um país de futebol, somos um país de futebol masculino porque claramente o investimento não é igual na, nas duas vertentes e, um, e esta especialização acho que ocorre não só por parte um, destas escolinhas todas e, e do processo de treino, mas também porque se calhar os pais querem que o seu filho seja o próximo Crescendo Ronaldo e, e tenha essa, esse estilo de vida e essa carreira e esse sucesso desportivo. Um, mas realmente esta especialização precoce de, de só se dedicarem a uma modalidade de tão jovens, já tem sido cientificamente provado e que não, realmente não é, não é a melhor opção. Porque, na, na verdade, se vocês pensarem também um bocadinho sobre, sobre os atletas que, que jogam mais do que um desporto e praticam diferentes modalidades ao longo do seu crescimento, não é sei lá, até aos 12, 13 anos, um, vão ter um melhor desenvolvimento motor, vão ter que fazer diferentes movimentos, vão ter que participar no desporto em contextos diferentes ou seja, e vão ter a oportunidade de realmente descobrir qual é a modalidade que eles realmente gostam e que se identificam porque é diferente apesar de haver vários desportos coletivos e também há quem pratica desporto individual e desporto coletivo simultaneamente há contextos muito diferentes as regras são diferentes as pessoas que nós apanhamos nos diferentes contextos são diferentes, até podemos gostar mais daquele treinador e não querer ir e acho que é muito importante dar essa oportunidade às crianças, delas de realmente experimentarem Diferentes coisas e e podem ter transferência de algumas capacidades motoras, desenvolvimento da de, de condição física, eu por exemplo fiz natação, durante muitos muitos anos eu fiz natação, porque era uma coisa que os meus pais consideravam importante, não só a nível de sobrevivência <risos> sabendo nadar, uh, caso alguém algum dia me para um lago ou para um mar e eu consegui nadar, uh, mas também a nível de condição física, os meus pais sempre consideraram que a natação era um desporto muito completo, porque os nossos músculos estão todos a trabalhar, não é? Tipo, nós temos que dar à perna e dar ao braço, e depois a capacidade respiratória também, em termos de, de natação, é um desporto, não é, como correr, é um desporto cíclico, nós estamos sempre ali num esforço uh, contínuo de, de média intensidade, ou média baixa, se formos a fazer sprints, obviamente, que é a intensidade alta, um, durante um, um período de tempo, assim, mais ou menos demorado. Eu lembro-me que chegou um ponto na minha vida que eu, enquanto criança, adolescente, já ficava farta de nadar e de contar azulejos, não é, como, como as pessoas dizem. Mas, enfim, esta, esta capacidade de, das crianças poderem experimentar... Um, várias modalidades e praticar em vários esportes não só transfere estas capacidades motoras não é? tipo saber, saber chutar uma bola ou saber lançar uma bola são duas capacidades diferentes e, e que eu posso aprender com duas modalidades diferentes mas também a nível, como eu disse no início da, das ações cognitivas a capacidade de decisão a resolução de problemas a contextos diferentes a saber atuar sob a pressão, interagir com pessoas diferentes, enfim há uma série de de mais valias nesta, nesta transferência nesta oportunidade de, de praticar várias modalidades e, e realmente eu acho que a mim, pessoalmente, foi uma foi uma boa ajuda. Eu sempre, lá está, como já vos disse, eu nadei muitos anos. Uh, também pratiquei futebol antes de, de começar a jogar voleibol. Houve uma altura que até jogava futebol e voleibol em simultâneo, porque lá está, não, quando eu era mais nova não havia muitas horas de treino. Então eu tinha dois treinos de futebol por semana e dois treinos de voleibol. E ainda tinha uma ou duas vezes por semana aulas de Karaté. Também andei muitos anos no Karaté. E cheguei a ter aulas de equitação, que é andar a cavalo, <risos> durante, durante uns anos. Eu não me lembro muito bem quantos anos foram, mas cheguei a comprar aquelas calças e as botas e o capacete e tudo. Portanto, acho que chegou a ser mais ou menos sério. E, e como eu vos disse, os meus pais achavam que a natação era importante, mas no geral os meus pais achavam que a atividade física e o desporto eram, eram importantes não só para, para a minha saúde física, como também para o meu desenvolvimento enquanto, enquanto pessoa, porque o desporto traz-nos valores é? traz-nos interações e saber estar em equipa, saber estar num contexto de, de treino e, e era um contexto divertido, não, opa, não vamos negar que, que nós nos divertimos quando somos mais novos a, a jogar com os nossos amigos e o desporto é competitivo e enfim, sempre foi muito importante para os meus pais e, e um, uma outra coisa que eu, que eu costumava fazer eram os campos de férias. Que eu não sei se hoje em dia existe muito disso, mas eu acho que sim. <risos> e eu tinha campos de férias e até tinha... A minha escola organizava umas férias desportivas. Então eram realmente oportunidades que eu tinha de praticar outros desportos. Não era assim durante muito tempo, não é? Porque é uma semana, duas, ou cada semana ia mudando. E hum, eu praticava desportos. Eu lembro de ir a campos de férias que, que realmente era fora de casa. Eu ficava a dormir fora de casa. E íamos para aqueles parques de aventura, fazer escalada, rapel, ir... Fazer as canoas nos rios e coisas assim e ficava a acampar e um, andava de bicicleta ali pelo monte, passeios pela floresta, enfim, coisas assim diferentes e também tive campos de férias que eu lembro-me que tinha desportos, tipo, que íamos até um porto e íamos andar à vela, aprender os nós e como é que como é que se como é que se trabalha lá no barco, eu também tive uh, um campo de férias que, que tínhamos aulas de esgrima, depois lembro-me também na escola de, de jogar badminton e uh, são assim coisas que, que pensamos tipo ah, que diferença é que isso faz, mas realmente são experiências que eu, lá está eu vou fazer 32 anos e eu lembro-me desses, desses verões, dessas férias lembro-me perfeitamente, por exemplo, que a minha escola tinha uma cave quando, quando o recreio, ou seja, quando estava a chover e não podíamos ir para o recreio, né? nos intervalos das aulas, e eu ia para a cave com os meus amigos e todos tínhamos a nossa, a nossa raquete de, de ténis de mesa e trazíamos as bolas e jogávamos lá, um contra um, bota fora, ou dois contra dois, volta ao mundo, enfim, era... Hum... Era ficar a suar porque era uma cave fechada, <risos> mas nós também íamos ficar a suar lá fora porque se tivesse bom tempo íamos jogar futebol lá para fora e fazíamos equipas e jogávamos todos contra os mais velhos, contra os mais novos. Enfim, eu era uma criança que, que eu me considerava bastante ativa e hoje em dia eu acho que isso não acontece tanto. Eu acho que, se vocês ouviram o episódio que eu gravei com, com a Maria Carlos, ela é professora e ela também falou sobre esta, sobre esta geração que hoje em dia não, não, não tem assim tanto... Desenvolvimento motor, porque, por exemplo, eu duvido, se calhar há aí pessoas que, eu, que eu estejam a ouvir este podcast, que sejam bastante mais novas que eu, que não tiveram uma infância ou uma adolescência de brincar na rua, ou seja, quem é que hoje em dia vai deixar os filhos brincar na rua, ou seja e eu, eu fui essa criança, eu fui essa essa adolescente que, que brincava na rua às escondidas às caçadinhas, levávamos uma bola e só chutávamos a bola de um lado para o outro eu saía com a minha bicicleta uh, para fazer corridas e dar uma volta depois fiquei amiga dos meus vizinhos e fazíamos teatros também e tipo, era só estar na rua eu lembro dos meus pais virem ah Marta, vamos para casa jantar e eu, não, só mais 5 minutos, ou então eu ia para casa jantar com o meu irmão e depois voltávamos a sair depois de jantar no verão porque ainda era calor e estava bom tempo e e eu sinceramente já já notei quando eu fui treinador em Portugal isto já foi lá está há mais de oito anos atrás né? que, que certa, certas, certas atletas tinham essa dificuldade de saber lançar uma bola saber tipo, avaliar a distância, ou seja, lançavam a bola e já, já era eu utilizo esta expressão que se calhar é um bocado é um bocado chato, eu digo que as, estas, estas pessoas, eu às vezes também digo de mim própria, quando eu, quando eu fico muito tempo sem treinar ou quando um treino não me corre assim tão bem, eu digo, fogo, eu hoje estava mesmo estrábica motora, ou seja não o meu controle motor não estava, muito, não estava muito bom. E eu dizia, estas crianças são todas trábicas motoras porque não sabem lançar uma bola, não sabem agarrar uma bola. Havia exercícios que eu dizia, lança a bola e ataca. Ou lança a bola para a tua colega à esquerda para ela poder fazer uma manchete à esquerda. E é muito difícil esta, esta noção espacial, esta coordenação de analisar a trajetória da bola, de coordenação do olho não é? com o movimento. Eu acho que faz falta esta esta atividade física assim generalizada e hoje em dia muitas, muitas crianças entram numa modalidade e, e ficam nessa modalidade durante muito tempo e gostam muito e está tudo bem ou seja, não é preciso ter um contexto prévio de vários desportos, não é? Ser um uma atleta multidesportiva para depois realmente ter sucesso numa modalidade em concreto, ou seja, por exemplo, o caso do, do Rafa Nadal, eu acho que eu, eu li o livro dele e li o livro do, do treinador dele, que era o tio dele, durante muitos anos, e era só ténis, 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 ténis. E o, o Rafa Nadal é um dos melhores desportistas de ténis de sempre, portanto, e ele nunca fez nada diferente. Mas, mas isso é um, caso, não é um caso à parte. <risos> o que a ciência nos diz é que é melhor. Ter pelo menos uma ou duas modalidades não é? É assim, Que se possa variar E que se possa ter várias experiências E que o nosso corpo Vá tendo estímulos diferentes E eu por acaso ontem eu, eu jurou, Foi mesmo por acaso Eu ouvi um episódio de um podcast Com, com uma atleta dos Estados Unidos Que é uma central ela é campeã olímpica, chama-se Hailey Washington, e ela, para além de ser campeã olímpica, foi uh, considerada uma, uh, uma das melhores centrais dos Jogos Olímpicos um, em Tóquio. Portanto, é uma pessoa que realmente sabe jogar voleibol. <risos> e, ela, e ela foi uma dessas atletas multidesportivas, e ela estava a falar dessa oportunidade de praticar vários esportes até porque quando somos mais novos não temos aquele, aquele foco no trabalho físico ou não se faz um trabalho físico ainda tão especializado isto depois também é outro tema para outro dia de se as crianças devem fazer trabalho físico ou não mas enfim, se calhar pela pela vibe deste episódio vocês já se calhar conseguem adivinhar a minha opinião sobre isso um, mas ela estava a falar sobre sobre a carreira dela e como ela começou no voleibol e os esportes que ela fazia antes e ela, ela se alentou realmente isso o meu corpo, eu às vezes ia jogar basquete e depois no verão ia jogar outras coisas e ela fez um, várias modalidades de atletismo também e depois acabou por entrar no voleibol e pronto e, e ficou, e aí e ela disse eu acho que é bom não só para o meu corpo para não estar sempre em movimentos repetidos mas também para ter outros estímulos e, e eu acho que isto é uma coisa que em Portugal se calhar não existe tanto porque nós não temos este desporto universitário como tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu no outro dia vi, vi um vídeo sobre uma atleta, de basquetebol numa universidade dos Estados Unidos também ser atleta de voleibol e ela participava nas duas equipas e isto acontece muito porque lá está, eles vão para as faculdades e têm estas bolsas e pagam-lhes os estudos também às vezes por causa do seu desempenho desportivo então há muito este enfoque há, muito, há muita dedicação por trás dos atletas de ser não só estudante atleta, que já é complicado mas também de ser um atleta multidesportivo e em Portugal nós não temos isto eu acho pelo menos não não conheço pessoas que tenham acesso a bolsas de, de estudo não é para para, para poderem entrar no ensino superior numa faculdade com base no seu rendimento esportivo representando a faculdade em si não é porque o desporto universitário em Portugal é, é um complemento não é eu não acho que não é considerado uma, uma carreira, não é? Eu não vou ser atleta, ou seja, não vou escolher esta, esta faculdade e este curso uh, por causa da equipa de voleibol. Ou seja, vou escolher o curso primeiro e depois tive uma equipa de voleibol fixe, melhor, <risos> complemento. Um, eu lembro na altura que eu jogava de desporto universitário que, por exemplo, a Universidade do Minho uh, pagava as propinas do ano, acho eu, as atletas de, se fossem campeões nacionais e acho que se fosse vice-campeãs se jogassem à final, mas perdessem era meio, ou seja, 50% das propinas não tenho a certeza absoluta daquilo que eu estou a dizer mas eu lembro-me de ouvir alguma coisa sobre isto na altura mas lá está, perdoem a minha memória <risos> porque já foi há algum tempo que eu, que eu joguei desporto universitário já sou um bocado mais velha mas eu acho que é, que é uma coisa que, que no voleibol principalmente também nós, nós temos este contacto com esta especialização por causa das diferentes posições ou seja, não só o facto das atletas começarem cedo, eu lembro-me quando eu, quando eu joguei pela primeira vez na seleção uh, de cadetes, eu tinha, eu tinha colegas de equipa que já jogavam desde os 5-6 anos e eu comecei com 12, 13, e eu fui à seleção de cadetes, sei lá, com 15. Uh, muita diferença de, de início de, de carreira, para assim dizer. E ao longo da, da minha carreira, e também quando quando eu fui treinadora, eu debati-me um bocado com com esta especialização, não só de escolher a modalidade, porque para mim foi muito difícil uh, ter que escolher entre futebol e voleibol porque eu gostava mesmo muito de jogar futebol, e eu queria ser jogadora de futebol. Uh, lá está, porque o, o nosso país uh, tem muito esta cultura E porque, como devem imaginar, ser filha de um, de um pai inglês Também a Inglaterra é um país que, que tem uma cultura muito forte de futebol E ele gosta muito de futebol E nós jogávamos futebol no, no nosso quintal E também jogávamos basquete no nosso quintal porque, Na verdade eu tinha um, um sexto basquete numa das paredes E eu e meu irmão às vezes jogávamos uh, mas, mas enfim, uh, eu queria muito ser jogador de futebol Então para mim foi um bocadinho difícil uh, escolher o voleibol Até porque inicialmente era muito chato de aprender uh, <risos> Mas esta especialização que, que hoje em dia acontece muito por causa das posições Principalmente a nível de Ah, esta atleta é mais baixinho, ele não vai conseguir jogar tanto Se calhar devia começar a, a, a ser livre Ou preciso de uma distribuidora alta, vamos pôr uma miúda alta a ser distribuidora Eu acho que, que é um equilíbrio muito difícil Eu acho que é importante as pessoas no voleibol, as atletas, saberem o mínimo dos mínimos, ou seja, terem uma qualidade mínima em todas as ações e isto é uma coisa que eu também falei no episódio com, com a Lila, a Lila é distribuidora, portanto é uma das posições mais específicas de voleibol, mas ela, antes de ser distribuidora, ela jogou como atacante e ela considera que isso também é uma ajuda, vocês podem ir ouvir o episódio se quiserem saber um bocadinho mais sobre isso, mas, mas eu acho que toda a gente tem que ter um controle básico da bola no voleibol em todas as ações, eu tenho que saber receber, eu tenho que saber defender, eu tenho que saber atacar, eu tenho que saber dar um segundo toque eu tenho que saber blocar em qualquer zona depois, se eu vou ter mais jeito para receber e defender e vou ser livre, ok, ou se eu consigo ser baixinho e ainda é mesmo a ter um bom controle de bola no ataque e consigo fazer os meus pontos, calhar também posso ser zona 4 pá, eu se calhar a nível de recepção mesmo com muito volume de treino não consigo mas eu sou enquadro-me bem aqui nesta zona do campo, consigo atacar melhor aqui, vou ser oposta. Isso depois vai surgindo e eu acho que, que certas atletas se calhar pensam, ah, eu sou baixinha, vou ser livre, ah, sou baixinha, tipo, tenho que ser distribuidor ou tenho que ser zona 4 porque eu não consigo ser oposta, porque não sou assim tão alta. Eu acho que a altura é uma das coisas que mais influencia as pessoas a decidir, tipo, que posição é que vão ser ou ou não. E até certo ponto entendo, porque se vocês forem ver o alto nível, realmente há certas tendências em termos de altura, mas isso não é determinante, ou seja... Eu tenho 1,80m, não sou propriamente a mais alta do universo. Aliás, eu acho que tenho 1,82m, dependendo dos dias. Eu acho que se calhar estou a mingar agora que estou a ficar mais velha. Mas enfim, vamos dizer 1,80m para ser redondo. <risos> e não sou das mais altas, obviamente. Portanto, mesmo a nível de impulsão, não sou super, hiper, mega saltadora como algumas atletas. Mas eu sou zona 4, eu consigo perceber... Uh, as coisas que eu consigo dar à equipa a nível de primeiro toque, a nível de defesa mesmo a nível de segundo toque em situações de que a distribuidora não consegue dar o segundo toque uh, eu posso não ter tanto alcance de bloco, mas eu consigo marcar bem a minha zona se passarem por cima tem que ser defesa, porque também não sou uma pessoa que só passa tipo meio dedo não é? eu consigo ainda passar alguma tem alguma margem para blocar acima da rede e, e tenho que ter noção dos recursos que eu consigo ter ou não a nível de ataque. Se calhar não consigo ter tanto alcance como uma das minhas colegas de equipa que consegue fazer block-out na ponta dos dedos. Se calhar eu vou ter que procurar o block-out mais na lateral ou procurar mais tipo a central que chega atrasada. Enfim, isso já são coisas um bocado técnicas, mas esta é especialização que ocorre. Eu acho que é um equilíbrio difícil, mas... Enquanto treinadores e mesmo as, as próprias atletas, vocês têm que pensar que toda a gente tem que ter um controlo básico de todas as ações. E uh, é uma coisa que me custa muito hoje em dia, porque eu tenho atletas, colegas de equipa mais novas, que, que por exemplo, se lhes pedem, ah, eu sou líbero, ok, tu és livro então defendes em zona 5, certo. Mas se te pedirem para defender em zona 6, tens que saber defender em zona 6. <risos> Ou seja, não é por seres livre que só vais saber defender em zona 5 Vai ser melhor a defender em zona 5 que em zona 6, se calhar, mas tens que saber defender em zona 6, ou seja eu, como livro, tenho que saber fazer um controle de bola a nível de ataque, porque depois não é só jogar esta, esta, este controle de bola, esta especialização. Também é importante pós-exercícios de controle de bola, ou seja, se o meu treinador me mandar fazer um exercício que eu tenho que dar segundo toque, que eu tenho que estar em zona 1 a dar um, um primeiro toque, eu tenho que saber tipo, fazer tudo em todo o lado. Além de que, se vocês pensarem bem sobre isso, se eu souber fazer tudo em todo o lado, eu posso ajudar as minhas colegas de equipa a desempenhar as suas funções nas suas posições. E isto acho que é uma coisa que se calhar as pessoas não pensam tanto, ou seja, ah, eu sou central, eu só sei onde é que as centrais estão na formação do campo, tipo, e onde é que eu tenho que estar, se a distribuidora tiver em 5 eu sei onde é que eu estou. Mas se lhes perguntarem, ah, quando a distribuidora está em zona 5, onde é que está uh, uma das zonas 4, elas já não sabem dizer, porque elas já só sabem que a central está ali quando a distribuidora está a colir. Portanto, nunca é demais saber estas coisas, portanto, não não fiquem tão focados na especialização. É uma coisa, é uma coisa boa, eu acho que é importante por exemplo, na minha altura não havia libro, ou seja, eu era central quando eu era mais nova, não é? Até aos 16 anos eu fui central e eu tinha que ficar atrás e, e receber e defender e eu era central. E hoje em dia existe libro desde vários vários escalões. E eu acho que isto é importante porque eu quando fui treinadora se calhar dava-me jeito. Eu não tinha libro também quando eu fui treinadora em Portugal. E hum, as minhas centrais tinham que ficar atrás a, a receber e a defender. Eram as melhores nessa função? Mais ou menos. Depende dos dias. Eu tinha atletas no banco que... Podiam ter sido livros nesse ano, ou se... poderiam, sim, e se calhar dava mesmo jeito, mas eu às vezes tinha que fazer uma substituição e gastar uma substituição e trocar ali a minha central ou a minha oposta, ou seja, quem for, por uma outra atleta que eu tivesse no banco que era mais especificamente para, para receber e defender. Será que essas atletas poderiam ter tido mais oportunidade de jogar se houvesse essa posição específica de livro nessa altura? Pá, possivelmente, mas não havia, a modalidade foi evoluindo, um, nós treinávamos especificamente sobre isso e eu lembro -me perfeitamente de ter uma conversa com uma dessas atletas, eu tipo, eu sei que tu queres jogar, né? eu sei que tu queres entrar mais e, e realmente a tua função é aqui nesta equipa é entrar para servir e fazer a parte de trás, porque ela não, pá, não tinha mesmo hipótese de jogar na rede, peço desculpa, mas não tinha, <risos> era muito baixinha, e, um, e é uma coisa que também não depende 100% dela, porque ela pode fazer um bom serviço e o adversário conseguir fazer o ponto na mesma e atacar em numa zona que ela nem defende e por ela não tem responsabilidade uh, a seguir vai outra colega e falha o serviço e já estamos numa outra formação e a seguir ela depois tem que ser substituída porque ela já chegou à rede então tipo ela pode tocar na bola duas ou três vezes em três rotações ou então pode fazer um bom serviço e ficar a servir várias vezes ou a colega a seguir fazer uma boa sequência de serviço, fazer serviço direto o adversário passar dificuldades ela fica mais tempo dentro de campo isso não depende de nós mas se ela fosse livre, se calhar ia estar mais tempo dentro de campo. Se calhar, será que isso ia ser melhor ou pior? Não faço ideia. <risos> Portanto, um, eu acho que é... Que é... É um equilíbrio difícil, mas a ciência tem, tem nos demonstrado que as crianças precisam de, de vários estímulos para se desenvolver fisicamente, para o desenvolvimento cognitivo. Eu acho que se vocês forem atletas jovens que, que estão a jogar voleibol há pouco tempo e que querem melhorar muito no voleibol assim, não se preocupem tanto. Não se preocupem agora no início de fazer tudo bem e não sei o quê. É. Não, vão, vão experimentando as coisas, tipo, ai, ah, eu quero ser central, eu comecei a ser central aos 12 anos. Ah, também fui central. Aos, até aos 16 anos eu fui central depois fui ao posto, e agora sou zona 4, já joguei a Libro enfim, uh, o que vai acontecer vai ter que acontecer. Vocês só têm que trabalhar para, para continuar a desenvolver-se. Um, pode ser que até vocês tenham a oportunidade de experimentar outras modalidades. E no verão as pessoas gostam muito também de jogar Vale de praia, que eu acho que é sem dúvida uma mais-valia. Eu joguei muitos anos Vale de praia e sem dúvida que traz coisas boas também para, para, para o pavilhão. Um, vocês podem ouvir também a experiência específica de quem especificamente se dedica só ao voleibol praia no episódio com a Beatriz Pinheiro e Inês de Castro. portanto são uma dupla que, que hoje em dia está só dedicada ao, ao voleibol de praia, que começou no voleibol de, de pavilhão, mas que agora só joga voleibol de praia e, hum, e é também um caso de lá está da especificidade de, de, da modalidade em si. E há vários exemplos de, de atletas de outras modalidades, ou seja, como eu falei do, dos atletas mais particularmente nos Estados Unidos, não é com esta com esta variedade de modalidades que eles têm no desporto universitário Por exemplo, muitos atletas que depois acabam por jogar na, na NFL não é? No futebol americano Que também são muito bons nos tempos de faculdade um, no, Em várias modalidades do, do atletismo Porque são super rápidos e são fortes E conseguem lançar, não é? se conseguem lançar uma bola Não sei quantos metros também se calhar conseguem lançar um dardo Enfim há vários exemplos há, há várias coisas que, que podemos aprender de, de várias modalidades não só pelo pela modalidade em si pelo impacto físico pelo controle motor pela capacidade de decidir em diferentes situações não é se vocês pensarem uh, o stress de, de decidir num jogo de futebol ou o stress de decidir num jogo de basquete o stress de, de decidir num jogo de voleibol são stresses diferentes, são componentes diferentes que nós temos que analisar são se calhar tempos diferentes que eu tenho para pensar, se calhar aqui ou ali tenho um bocadinho mais de tempo, mas no voleibol se calhar já não tenho tanto, ou no voleibol eu consigo parar um bocadinho mais antes de servir e estar tranquila, fazer a minha rotina enfim Há toda uma série de condicionantes, há toda uma série de mais-valias que, que se tem de, de experimentar várias coisas e principalmente, acho que o, o mais importante é que a atividade física é uma mais-valia para a vida de uma pessoa no geral, ou seja, um, só se vocês puderem praticar uma modalidade eu acho que é melhor, eu pessoalmente gosto muito de modalidades coletivas pelo ambiente também que se cria, pela, pelas ligações que, que se formam com as pessoas, porque isso também é uma capacidade que eu, que eu acho que enquanto adultos, se vocês depois acabarem por, por não querer ser atletas a tempo inteiro ou por, não, por quererem optar por outras vias de de trabalho, eu acho que vão ser coisas que vocês vão levar para, para a vossa vida, ou seja, saber trabalhar em equipa, saber passar por dificuldades enfim, eu acho que isto é uma conversa que vocês já sem dúvida ouviram um, em outras plataformas ou de outras pessoas e, um, e portanto eu quero só deixar aqui uma mensagem final de que se vocês forem atletas novinhas, não se preocupem tanto com, ai ah, eu tenho que ser a melhor central do universo, neste tipo aos 13 anos eu tenho que ser a melhor central do universo, é bom nós queremos ser os melhores, claro mas preocupem-se também em desenvolver a vossa capacidade geral. Vocês, enquanto atletas de voleibol, têm que saber fazer tudo, porque isso vai-vos dar um maior conhecimento do jogo. E quanto mais conhecimento do jogo vocês tiverem, melhores atletas vocês vão ser, independentemente da vossa posição. Eu acho que... É uma das minhas mais-valias, enquanto atleta, é, é ter qualidade em várias ações do jogo, uh, em ler o jogo, porque sei defender em 5, sei defender em 6, se for preciso defender em 1, um, também sei. Eu consigo blocar em 4, blocar em 2, já fui central no início, e um, eu quero saber como é que as minhas centrais decidem, eu quero saber como é que as minhas distribuidoras pensam, o que é que eu posso ajudar, no ou seja, preciso, quanto mais conhecimento eu tiver, melhor, portanto isso também se aplica às ações de, de controle de bola, portanto preocupem-se com isso, um, se vocês continuarem a trabalhar, se vocês focarem naquilo que vocês controlam, nas vossas ações, em crescer melhores atletas no geral, vocês vão acabar por ser uma melhor distribuidora, uma melhor central, etc, 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 portanto, Menos preocupação, queiram ser a melhor, mas a melhor versão de vocês, melhor que ontem e vocês amanhã vão ser melhor que hoje, ou seja, eu acho que é, que é o principal conselho que eu vos dou nesta situação da da especialização e, e para os treinadores que, que possam estar a ouvir, eu sei que é um equilíbrio difícil de encontrar, mas, mas tentem dar essas condições às vossas atletas, tentem dar essa, essa liberdade controlada, por assim dizer, e tentem identificar o melhor possível uh, as capacidades que as vossas atletas têm para para dar à vossa equipa, porque eu sei que às vezes enquanto treinadores também uh, têm que se preocupar com resultados eu acho que é sem dúvida uma das coisas que se calhar mais um, empurra as pessoas na direção esta de especializar porque caso ah, se eu tenho uma atleta alta ela vai ser central porque não há mais nenhuma central desta altura nas infantis, ok mas ela se calhar vai ser central a vida toda, não então eu vou não vou deixar de treinar primeiro toque com ela em infantis só porque ela vai ser central em infantis. Percebem o que é que eu estou a dizer? <risos> Mas enfim, pessoal, olha, eu agradeço sempre no final dos episódios e deixo sempre aqui o meu apelo para que vocês continuem a interagir e a mandar os vossos feedbacks. Vocês podem mandar mensagem no Instagram, é o meu nome só, portanto está lá, facilmente pesquisável. Um, podem também comentar as publicações no Instagram dos episódios anteriores, se tiverem alguma dúvida de algum episódio. Podem comentar nas plataformas de streaming. Estes episódios estão disponíveis não só no Spotify, mas também na Apple Podcasts e no Google Podcasts. Portanto, três plataformas para vocês escolherem onde querem ouvir. E eu estou super contente com este projeto. Estou super contente que vocês estejam aí consistentemente todas as quartas-feiras um, à espera dos episódios. Um, acho que o nosso primeiro episódio foi no início de outubro. E depois, em final de novembro, já tínhamos 1.500 reproduções e agora já temos mais de 3.000 reproduções. Portanto, obrigada mesmo do fundo do coração por, por todo o vosso apoio, pela vossa presença, pelos vossos feedbacks. Um, o próximo objetivo vai ser as 5.000. Vamos lá ver quando é que nós alcançamos essas, essas 5.000 reproduções. Pode ser que na altura eu decida fazer alguma coisa, tipo um sorteiozinho ou assim, não sei. Às vezes que a é pensar que, tipo, Marta, quem é que quer saber? Mas... Enfim, vocês têm estado aí, portanto, se calhar também posso, posso ponder a fazer coisas que não são 100% confortáveis para mim, porque eu penso só as pessoas famosas é que fazem sorteios e coisas no Instagram e assim. Mas, mas enfim, eu tenho bastantes camisolas da seleção e de clubes antigos que realmente não preciso e gostava muito que vocês uh, pudessem levar um bocadinho de mim, já que me ouvem todas as semanas, também podem um, levar, se calhar, não só um pedaço da, da minha carreira, mas também da da minha experiência com vocês uh, já tive atletas que me pediram camisolas e é uma coisa que eu não tenho problema nenhum um, claro que eu gosto de guardar algumas de memória, não é? que algumas que são mais especiais mas tenho muitas outras que, que se calhar era uma boa ideia fazer um sorteio até porque a minha namorada está sempre a dizer que eu tenho demasiada roupa e tenho que despachar a roupa e eu não quero despachar assim a roupa só porque sim portanto, prefiro fazer um sorteio das 5 mil reproduções e, e sortear aí umas camisolas de alguns clubes ou da seleção do que do que Eu não deito fora, obviamente Eu dou uh, a roupa, normalmente, à cruz vermelha E, um, e é isso, pessoal Rumo às 5 mil Não se esqueçam que na próxima semana vai ser um episódio international Vão poder ouvir um, o meu inglês um, Aqui No Two Point Difference Portanto, em vez de dizer até à próxima Vou dizer, see you soon E thank you very much